0: en podkast fra NRK. Flyselskapet SAS slapp en ny reklamekampanje i forrige uke for å selge flere flybilletter med dette budskapet.
1: What is truly Scandinavian? Absolutely nothing.
0: Kampanjen utløste umiddelbart et identitetspolitisk luftværnartilleri. Og du har sikkert fått med deg debatten om reklamefilmen og om du har sett selve filmen, så finner du en lange versjonen på YouTube fortsatt. Tross er det mange negative reaksjoner, særlig på Twitter. Og spesielt fra svenske Twitterkontor og fra visst russisk-drevende robot-troll. Pressesjef i SAS, Jon Ekhoff, sa det er grunn til å mistenke et koordinert angrep på kampanjen. Og svenske Aftonbladet skrev, slik kaper et høyrepopulistiske nettverk SAS' nye reklamefilm i Norge skrev VG at de voldsomme reaksjonene på reklamefilmen sprette seg fra svenske høyrevride nettsider via russiske Sputnik og videre ut i verden.
1: Now it gets worse. Rumor has it the also Swedish meatballs might not be a Swedish as you think, but Turkish.
2: Even the Danish isn't Danish.
1: It's Austrian. And the pride of Norway, the paperclip, was actually invented by an American.
0: SAS var uforberedt på kraften i protestkampanjen. Vi kan godt klistre merkelappen identitetspolitikk på reaksjonene. Men det skjedde mer i forrige uke knyttet til identitetspolitikk, blant annet på det norske Nobelinstituttet.
3: And it is my you find you the stage,
0: For der var det en annen identitetspolitisk begivenhet som fann sted. Litt mer er det stille for så for samfunnsforskeren, nytenkeren Francis Fukuyama, gjestet Norge.
3: Takk for det. Det er en plass å være her. I Nobelinstituttet har jeg fått mulighet til å gå over noen av mine observasjoner om hvordan vårt politiske system har vært...
0: En samtale med Francis Fukuyama står på en ver ogsk samfundsveters professorale ønske Fukuyamas nye og myjlig est oss i bok heter identity og handler om en trussel mot det demokratiske samfunnet. Men hvor startet den utviklingen? Jeg spurte Francis Fukuyama. Uh,
3: modern Identity Politics or what we called identity Poli really begins in de 1960s, Uh, it's born in a couple of different contexts. One is in the United States where you have big social movements around race, uh, the civil rights movement, around gender, the feminist movement, around gay and lesbian rights and so forth. Uh, it's also born in a way in um, bi-national countries like, China, uh, like Canada de Movement for Quebec Independence was en different form av identitypoliti, where French-anas dede we er a separate nation en we don't want si be absorbed into anglophone uh, Canada.
0: Identitespolitiken sier Fukuyama. har voksgt fram genom flere ti år, helt si 60-tale. Sellv om den ikke hadde dette navvne dag. I front i den identiære bevegelsen finner vi borgeretssisasjoner, knyttet til hudfarge feminister, organisationer knyttet till könsidentitet gender. Och vi finner også den identitetspolitiske utvecklingen i stater som Kanada med utvecklingen av identitet og krav om oavhängighet i exempel franskspråkige
1: Quebec.
3: And I think that triggered a, a reassessment of the value of identity, uh, whereas previously immigrants had wanted to integrate into their host societies, they now wanted to preserve as much of their Uh, ancestral cultures as possible.
0: Utvecklingen i Kanada markerer ett skille i Nordamerika. For tidigare hadde immigrantene ønsket en rask integration i sine nye omgivelser i värdskapsnasjonen. No ønsket i stede å bevare så mye som mulig av sin medbrakte kultur. Og dette spretter seg mer på den politiske venstresiden enn på høyre siden, sier Fukuyama.
3: And so this became something spread more on the left than on the right. I think the current right-wing form of identity politics, in a way, was shaped in reaction to the left-wing uh, uh, variety because it provided a very convenient framing of victimization uh, that white people could see themselves as victims of identity. Uh, Uh, political correctness or left-wing identity politics uh, and that would give them a kind of moral status that they didn't have. I think of course it's much less legitimate than the left-wing version but I think that's one of the things that's contributed to the current polarization where everybody is retreated into a racial or ethnic identity that is self-regarding and really uh, sees nothing in common with the other identities.
0: Deretter vokste høyresidens identitetspolitikk fram som en reaksjon på venstresiden. siden. gikk inn i et offermodus. Hvite folk kunne se seg som offre for politisk korrekthet. Høyresiden vant en slags moralsk legitimitet fordi de var i opposisjon til venstresiden. Og nå ser vi polariseringen som har fulgt dette, sier statsvetteren Francis Fukuyama som legger til at han mener at venstresidens identitetspolitiske uttrykk har større legitimitet eller rett, enn høyre sidens.
3: America has actually been quite successful in uh actually assimilating people because it has a very powerful culture, um sort of a popular culture that people uh uh can adopt, you know, fairly readily. And so usually I think within a couple of generations the hyphenation begins to fall off. Also there's a very high rate of intermarriage among ethnic groups in the United States.
0: Fukuyama er født i USA av japanske foreldre. Bortsett fra urbefolkningen i USA er alle USA-borgere såkalte bindestriksamerikanere, nordamerikere, afroamerikanere eller for den del japanske amerikanere. Fukuyama mener den amerikanske politiken har virket assimilerande och är stort sett svart belykkt. USA har utviklet en stark folklig kultur. Dette har hjälpt till att viska ut bindestreckene, ingifte har også myket upp skillnadene og virker integrerande.
3: Also uh, I think that you know that kind of separatness uh, is is not going to last forever or rather it's constantly renewed by new immigrants that come in, but within a couple of generations, you know, those differences begin to disappear.
0: You have also connected uh, the word identity politics to a, a national historic development. Yes. And you've gone back to France, all yes. the way to the
3: revolution. Yes. France set off, uh, it was really the first country that set off a nationalist movement because after the revolution, the country was invaded by Prussia, by Russia, by other countries, and the French rallied to the cause of defending their patrie against these foreigners. Uh, and it was also an egalitarian movement, because you had the levée en masse, which was a mass mobilization of ordinary people. In previous wars, you didn't mobilize peasants, you, you only had mercenaries or more elite kinds of soldiers, but this was the first time where the whole population uh, participated in a war, uh, and that is really, I think, what starts the European movement towards uh, nationalism.
0: How can you trace identity politics in Europe today? How
3: dominant is it? Uh, I think it's very worrisome because you have these populist nationalists that have already come to power in Poland and Hungary. I Europa
0: i dag, sier Fukuyama, er identitetspolitiken ett svært bekymringsfullt grunnlag for utviklingen. Det dreier seg om populistiske og nye nasjonalistiske regimer som har makten i Polen og Ungarn. Det er sterke partier i den retningen som AfD i Tyskland, nasjonalisten i Frankrike og virker i Italien. De snapper etter de europeiske demokratienes herder, sier Fukuyama og avslutter altså med språkbilde av et jagende rovdyr.
3: You have powerful parties like the AFD now uh, that has been rising pretty steadily in Germany. Uh you have the national rally in France, you have um, uh, Salvini uh, uh and his legger in Italy and all of these have at times you know taken part in government or they've come to power in certain states you just had this attempted coalition with the afd in thuringia uh, so you know they're nipping at the heels of many european democracies thank you mr fukia okay thank you <laughs>
0: Erik Løkke, velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du er rådgiver i Civita, og du har bakgrunn fra sammenlignende politikk og historie ved Universitetet i Bergen. Stemmer det. Hilde Restad, velkommen. Hallo. Første manuensis ved freds- og konfliktstudier på Bjørkenes høyskole- du er statsviter. Ja. <laughs> ja. Vi skal prøve nå å få grep på ett ord. Og det er et ord som har ridd oss i samfunnsdebatten gjennom de siste årene. Et søk i det norske avisearkivet viser at ordet kom som en kule i 2016. Parallelt med presidentvalgkampen i USA. Og gjennom dette ordet eller begrepet så går det an å forstå tenker jeg du vil si, Hilde, hvorfor Donald Trump vant presidentvalget, og hvorfor han antagelig kommer til å vinne igjen, stemmer det?
4: Det kan stemme. Vi skal ta detaljerne sender, skal vi ikke det?
0: <laughs> da, men, men før vi sier ordet, det jobber også i Norge. For noen er det et skjelsord, og for andre så beskriver ordet en egenskap som forener, kan gi felles mening eller felles formål. Og noen mener at det beskriver venstresiden i politikken, eller venstresidens problem, med Eirik Løkke. Stemmer det?
2: Ja, jeg vil si at mye av det som stemmer, så er det litt avhengig av... Og ordet. ordet er identitetspolitikk. ja. Og det er litt avhengig av om du ser til USA, om du ser til Europa, eller om du ser til Norge. Det er jo særlig i USA, debatten omkring identitetspolitik har stått veldig sterkt. Og jeg tror, det skal vi også komme litt inn på, at det er også et typisk begrep hvor man kan være uenig i selve definisjonen, eller vad man legger i begrepet. Men som
0: Hvorfor har det fått slik makt? i debatten, dette ordet, altså det strukturerer på et vis diskusjonen, og du kommer ikke utenom det.
2: Det er flere grunner til det, men en av en av årsakene er jo at det er blitt bruk som en beskrive et fenomen, og som du sa innledningsvis mye på måten Donald Trump har drevet sin politikk, som du kan kalle en, ja, jeg vil si en ekklatant form for hvit identitetspolitikk, ved å appellere til ja uh, yeah, Make America Great Again har jo sånn en idé om hvordan USA var før som, som var jo ofte ikke USA før det er jo the way we never were som det ofte sies i USA men altså, en slags sånn en idé og lengsel tilbake til noe som, som var tidligere uh, og demografiske endringer i USA uh, USA kommer i løpet av de neste 50-60 årene til å gå bort fra å ha en vit uh, majoritet til å ha uh, ja, uh, ingen befolkningsgruppe eller ingen etnisitet som kommer til å ha vær uh, i flertall.
4: Minority-majority-society.
2: Det er en god måte å si det på kort nye norsk. Sånn skal vi si de ha fest. Nettopp. Og det, jeg tenker jeg, er noe som uh, er litt skremmende og utfordrer veldig mange av de som har vært i majoritetssamfunnet i uh, USA.
1: Mm.
0: Hvis vi tenker på dette som, som makt, da, uh, Hilde Rester, ja. kan vi se si at dette beskriver på en måte ryggraden og skelettet i et samfunn, og hvis vi da lägger på maktens muskler på samfunnskroppen, så har vi dette begrepet, er det ikke slik det er at det strukturerer maktforholdene i samfunnet, er det sånn du har sett det?
1: är
4: bigrep identitetspolitik. Ehm um, så jag tror vi det är väldigt viktigt att vi startar med definition Ja, precis. Vi
0: måste det är det som är poängen jag försöker få tag ja, på vad det är. Hur folk definierar
4: det bestämmer hur man diskuterar det. Ja. Och um, tror definitionen är något att man mobiliserar politisk en speciell gruppe basert på deras sociala identitet och det kan være kön, det kan vara hudfärg, det kan være läggning, ikk sånt. Och så vad som
0: är viktigast för deras engagemang.
4: Nei, det er sikkert det er viktigst for det deres engasjement, men det handler om at en gruppe mobiliseres fordi at de har ønsket å, å få likerettigheter. Det, det handler gjerne om en gruppe som har vært marginalisert, og som mobilisere som gruppe fordi at hele gruppa er marginalisert og ønsker å få likerettigheter. Så derfor når vi snakker om at dette har vært har studert lenge i akademia, så er det jo fordi at fra ehm från medborgarrättsbevegelsen på 50-talet så har man egentligen så hade det varit väldigt uppenbar mått att mobilisera grupper på för att det har vært svart, det har varit kvinnorbevegelse, det har varit homofiler, det har varit urbefolkningar i USA som alle har önskat att mobiliserat för att få lika Men det är inte hänviser till istället är också helt riktig att 2016 var på något identitetspolitikvalget i USA för att Donald Trump mobiliserade vithet som en identitet som var eh, trua av forskjellige minoriteter, og det hadde en veldig stor innvikning på valget i 2016.
0: Det er jo slik du har beskrevet det, at det handler om amerikansk historie, och at det dermed handler om hvite män og deres makt og position. at det er en, en grunneleggende linje i det amerikanske samfunnet, og at denne nå er truet av andre grupper.
4: Je ja, egent nu jeg og skriver bok på att få om det amerikanske politiske systemet fralig som start till i dag. O en av de R tra EU, att vi sa starte som ett land som skakal styre av vitaminmen. O så är resten av historien hand enlig om alle de andre gruppen som forsöker och frararste dem den, den totale makten de hade i utgangspunkt.
0: Det er litt annerledes en å lese om krigene knyttet til imperier og kolonialism og hvilken nasjon du kommer fra. Er det, nå er det hvite menn som strukturerer sett fra vår tid. Da.
4: Ja, um, og du kan se si at for eksempel i, i høst, så i august så lanserte New York Times noe som heter The 1619 Project som var en, en ganske revolusjonerende eh, prosjekt hvor eh, en rekke artikler og podcaster og undervisningsmateriel for skola skulle prøve å refokusere eh, idén om når USA ble grunnlagt og hva USA ble grunnlagt på. For det vi tanke på grundlaggelsen av USA som 1776 det avhängets liksom av det starter. De önska og fremme ett motargument om å kanske USA har egentbli begrundnlaggt i 1619, som är det året de første afrikanske slavevan kommer till den britske kolonier i Jamestown, Virginia. Och där når du gör det, så tar du fokuser vack fra- det som skulle være grunnleggelsene i USA som skulle være basert på de flotte idealen som Thomas Jefferson skrev i, i overhengighetsavklaringen men som egentlig bare gjaldt for hvite menn og fløtte fokuset til en, en, det de men en like viktig del av historien som handler om den kampen da som har skjedd eh, i USA hvor man kanskje ikke har levd opp til eh, de idealene man trodde man, man hadde
0: Eirik?
2: Jag jeg tenker at det som Hilde her sier om måten dette har preget historien på er kjempe relevant, og USAs historie, eller hele verdens historie for å bruke det uttrykket, er jo egentlig en beskrivelse av kamp om hvordan spesielt da menn i veldig mange samfunner har hatt makt, og det er et som har kommet etter. Demokratisering er jo en veldig ny ting i menneskets historie, så jeg er ikke uenig i noe av den beskrivelsen. Jeg har også hørt 16-19-podcastene på New York Times, disse, og det har jo vært noe debatt der runt påstanden som de kom med, at USA ble formet for å beskytte slaveriet. Det har jeg ikke sett veldig mange gode historiske kilder, og det har fått mye kritikk for den påstanden, men debatten er da jo hvis jeg da får hoppe ganske langt frem i tid og si at mitt problem med måten identitetspolitik ble brukt på i modern forstand altså den ene tingen er Donald Trump som har brukt mye tid til å kritisere den type hvit identitetspolitik. men slik som jeg opplever uh, det fenomen at identitetspolitik i 2016 også på venstresiden betyr uh, det har gått fra å være det som uh, borgerrettighetsbevegelsen på 60-70-tallet kjemper for nemlig å få inkludere masse grupper til et større fokus på å ekskludere ring. Uh, enten dette er dreier seg om debatten rundt uh, ja, white privilege eller at de gruppene som har vært uh, utsatt for historisk uh, diskriminering, nå skal ha en slags sånn eksklusivitet. Altså på mange måter så har de snudd Martin Luther Kings gamle, uh, gamle og uh, gamle sitat om at ikke ens hudfarge er så er viktig, men det content of its character har blitt snått på hudet med et extremt fokus på eh, yttre kjennetegn som skjønn, etnisitet, hudfarge etc. Og det har jeg en del problemer med. Jeg mener helt åpenbart at den type identitetspolitikk som Donald Trump driver med er det absolutt farligste, og vi ser det ikke bare i USA, men i deler av Europa også, men jeg synes ikke at den måten som deler av venstresiden håller på med fokus her, og som vi sikkert kan komme inn på, på flere eksempler på du ser det på campus, i spørsmål om ytringsfrihet, du ser det i spørsmål om diverse politiske diskusjoner, hvor jeg syns at de har snudd det som borgrettighetsbevegelsen som kjemper for inkludering for homofile, altså homofile og lesbiske eh, svarte afroamerikanere, latinos og eh, feminisme, altså, så var en helt legitim kamp, og fremdeles en legitim kamp men det finns forskjellige måter å argumentere for dette på, og det finns forskjellige måter å gjøre dette på
0: dette, I USA er dette en veldig, veldig stark kraft både eh, hos enkeltindivider men også politisk Avisa Guardian kom tilbake fra USA i forrige med en artikel om dette som er de hadde et spesielt møte med en speciell gruppe som der tar opp rasismen som bor i hver enkelt, og særlig da hos hvite kvinner. Dette er Vi skal høre hvordan dette arter seg. Denne ferske historien er altså fra USA som avisa The Guardian rapporterte i forrige uke, og vi har laget vår versjon av den her.
5: Kunne du vurdert å betale 23 000 kroner for en middag der du ble konfrontert med dine privilegier og din indre rasist, som du ikke visste du hadde. Du har kanskje aldri tenkt tanken om en slik middag. I alle fall ikke her i Norge, men i USA skjer det. Vi skal til Colorado og til Storbyn demner.
1: Hi, my name is Lisa Bond and I'm the program director here at Race to Dinner. Part of my job as program director is to help prepare white women to host et dinner event with Siren Regina.
5: Lydklippet av Lisabon er hentet fra Race to Dinners nettside. En journalist fra The Guardian tok turen for å finne ut hvem som blar opp en slik sum for en middag under en utradisjonell selskapsramme for nordmenn flest. For selv om menyen bestående av pasta og vin ikke er så fremmed for oss, er samtalen rundt bordet det som skiller seg ut. Dette er en såkalt Race to Dinner og fenomenet vokser ifølge artiklen. En hvit kvinne melder seg frivillig til å holde middagsselskapet for syv andre hvite kvinner, stort sett demokrater. Den voldsomme regningen dekkes av verden eller spleises blant gjestene. Men det aller viktigste er at de hvite kvinnene skal konfronteres med sine fordommer. Samtalen rundt bordet blir ledet av gjerne bak konseptet. Regina Jackson, som er svart, og Syrah Rao, som identifiserer seg som amerikaner med indiske røtter. Race to dinner begynte våren 2019. Og 15 middager har blitt holdt rundt i Storbyrhusen, men denne gangen er tonen langt mildere enn den var tidligere. Før var Raul så direkte og høylitt at gjestene begynte å og gråte. Ifølge Raul fikk han så høyt blodtrykk at hun fryktet at hun kunne få et slag, og dermed tok hun og Jackson grep på foredraget. Men hva om vite menn også vil sitte rundt dette middagsbordet? Det skjer ikke med det første. Og det er ingen tilfeldighet. Det er en bevisst strategi fra Jackson og Rao. De mener at hvite liberale kvinner er mest mottagelige for å sig seg og endre sidenholdninger, så lenge de ikke stemmer på Trump. Da er de like fortapte som vita menn.
1: And today we're going to talk about the big call out or call in. That moment when somebody around you says or does something racist, what do you do? We know that it's so much easier to call people out in the abstracts. Somebody on social media, somebody in the administration, a news article over here, you know, we got that down. Um, but when we're talking about calling somebody out in our own circle and our own sphere of influence, it becomes hard. Why is that? Well, it's because we got skin in the game, right?
5: Vi befinner oss nå i kjernen av det mange mener er det som polariserer USA så til de grader identitetspolitikk
1: Um as white people were born and bred in this racist society so we're going to be racist um Anyhow, we go along with the conversation a while, a while later, and then Donald Trump comes up and the same family member makes a comment about how Donald Trump is racist. And I said, Hey, how is it okay for you to say Donald Trump is racist, but it's not okay for me to say this person that we grew up with is a racist. And their response was, well, because you know them. And s de problem jeall I do know them En then because I know them it's even more important for me to hold them accountable.
5: Err du kan som migvil du aldrig forstå min undertrykkelse og er kamp for et færddigt. Du skal manre ord bare være stille og høre på. Slik vil flere kritikere av dagens hevde at dagens identitetspolitik hede at Du har kanske hørt begrepene som hvite privilegier og giftig maskulinitet. Husker dere oppstyret rundt Gillette-reklamen?
0: Gillette, den kjente produsenten av barberingsprodukter for menn, slapp nylig en reklamefilm i USA som spiller på mobbing, seksuell trakassering og giftig maskulinitet. Og reaksjonene har ikke vente på seg. Men kanskje var det ikke så positive som Gillette hadde håpet på. Har du sett den Gillette-kommerselen?
5: I heard about that you can shave your buddy or no,
1: something. No, no. Really mad, like an commercial. like every man look
5: like blir alltså brukt för att dela upp samhället i grupper. Men vad slags motreaktioner kan vänstersidan i USA få som følge av dette? Flera menar det har redan hänt. Bland annat en konkret novembernatt i 2016.
4: Ok, og velkommen til denne dagsvinn der Donald Trumps historiske seier er hovedsak. På forhånd var det få som levnet ham en sjanse, men i natt ble det klart. Mannen som aldri har jobbet som politiker blir USAs nye president.
3: Og vi vil gjøre Amerika ganske igjen. Gud bør deg og god natt.
0: Du lytter på verdibørsen, og vi snakker om begrepet identitetspolitikk. Hilde Restand, du är första ved vid Björknes du skriver om USA og har varit mycket i USA. Vad er konteksten du sätter denna händelsen in i?
4: Nu hörte vi om många olika ting da. men den här middagen kom man skal, som vite kvinnor ska betala för att bli berättade på vilken måte där de med det sista, det här är ju sågott som min drömmemiddag. <laughs> men kontexten är ju det vi avslutar med, nämligen Donald Trump som blev vald i 2016 for jeg tror nok at det var veldig mange som eh, siden vår greitighetsbevegelsen hadde en formening om at USA var på en sånn oppadgående formkurve hur man det gick framöver och man stadigt det man fick stadigt fler rättigheter för fler grupper i samhället och att det på något sätt gick det rätta vägen. Och så följde då när du vällde den första svarte presidenten i ett land som har handslaveri som har hade Jim Crow, sånt som har hade segregation, så var det förträffligt sånt bevis på att USA var i färd med att bli et mindre rasistisk land, ett mer likeställt land, et mer rättfärdigt land.
0: Hva er oppsiden for de kvinnene som, som deltar her, eller, eller hvilken samvittighetsmessig drivkraft har de inn i et sånt opplegg hvor de betaler mye penger for å bli konfrontert med sine egne fordommer?
4: Nei, det var akkurat det som var poenget mitt, at når Donald Trump blir valgt i 2016 som en åpenbar reaktion på at USA har hatt den første svarte presidenten, så tror jag for väldigt mange vita i USA, så ble de ganske overrasket over hvor mange som var villige til å stemme på en person som åpenbart spilte på rasisme for å vinne velgere. Og jeg har inkludert en av dem som tänkte at det er faktisk a no-go, gitt amerikansk historie. Så tänkte jeg, en av de viktigste grunnene til at jeg tenkte at, og sa offentlig mange ganger at jeg tror det er veldig liten sjanse for Donald Trump blir valgt, er fordi at jeg trodde ikke at det var greit lenger i USA. Og det var mange, tror jeg, hvite amerikanere som tänkte det samme. Og derfor ble jeg veldig sjokkert når Donald Trump klart å vinne. Derfor tror jeg det er mange da som har blitt inspirert til å prøve å gå litt dypere inn i ikke bare samfunnet og samfunnets strukturer og peke på alle andre og alt som er feil med med andre enn seg selv, men også gå i seg selv. Og jeg tenker det må være forklaringen for hvorfor man også skal utsette seg selv for det som høres helt forferdelig ut.
2: Ja, det er definitivt ikke en middag jeg kunne tenke meg å delta i, men da hadde jeg ikke fått lov til å delta heller, for jeg er jo en vit privilegiert man så bare vet jeg ja, om disse tingene for å het, sette det det, det politikken jeg, på spissen.
0: Ja, det heter sig at kvinner er så veloppdragende at de forlater aldri et middagsbor i USA. Der er det en grense. Så, mens men gidder ikke høre på. Ja, det,
2: det, det er vel en påstand jeg kan, kan stemme eller ikke stemme. Det vil si at jeg tror at noen kvinner sikkert vel noen kvinner har ikke fullt så vel oppdragende, så det å generalisere på tvers av skjønn her en noe unøyaktig, for å si det veldig, veldig forsiktig. Men i må jo innom at jeg synes at dette eksemplifiserer absurditeten i det som har blitt modern identitetspolitik eller som mange mener, meg selv inkludert, dekker under fenomenet identitetspolitikk.
0: Ja, hvor starter det absurde?
2: Det å betale uh, 3 000 dollar, altså du skal huske på at dette er antagelig de minst rasistiske personene i USA, som går, så altså det minner litt om ML-bevegelsen på 70-tallet, som skulle komme og bekjenne sine synder om, synder om hvor ille ting var. Uh, og jeg tror at hvis du får mange av disse historiene, så kommer det ikke til å bidra noe mindre til at uh, amerikanere uh, kommer til å gå og velge uh, Donald Trump spesielt, spesielt hvite, fordi at jeg er helt enig med Hilde. Jeg var en av de som ble sjokkert och ble virkelig overrasket over at de gikk an å spille på denne type rasisme. Men det er også en fare här. når man da pusher rasismegreppet så stort och så sterkt at folk føler at de blir beskyldt for å være rasist uansett hva de gjør. Og da tenker de sånn, ja da er jeg kanskje rasist da. da, kan jeg vel stemme på hvem som helst, eh, inkludert eh, Trump. Så det er en måte hvor du driver med en form for selvpisking som är extremt kontraproduktivt
4: men helt enig med dig helt til slutten da jeg jeg kan en grå feil. Og oh, det er <laughs> fordi at det, 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 vi kan ikke skylde på dem som er anti-rasister for at folk er rasister. Men men eh ja, da blir vi litt uenige. Ja. Da ender vi uenige. Men, men jeg, tror, jeg tror poenget er at det er ikke så mye penger og diskutere en sånn middag som høres veldig rart ut. Men ideen om at man kanske må undersöker ting lite närmare när man har blitt beviseligt har har trudd fele ting om landet sitt och sina medborgare så er ikke det så rört tänka och det kan ju vara nyttigt och det är en av de tingarna som eh kanske vi sa nu är nödt till att tackla är som Erik sa i bindelsen så är ju Sverige färdigt att bli ett väldigt mycket mer mangfaldigt land. Ehm um, eh uh, har nån tall som jag syns är väldigt intressant. Um, så i 1980 så var USA sin befolkning 83 prosent hvit. Det er jo en enorm andel, ikke sant? I 2010 så hadde falt med över 10 prosent poeng ned 72 prosent andel hvite, og innen 2060 så ville altså da hvite amerikanere være i mindre tall. Det er også sånn at um, der svarte amerikanere før var uh, den konstante minoriteten, den var den störste minoriteten, den var alltid cirka... 12 av befolkningen så har nu latinare som detta asamerikaner altså med latinamerikanska bakgrund gått förbi och är nu den störste minoriteten i USA. Så att USA är en enorm, ganska dramatisk demografisk förändring som samtidig med valg och genvalg av den första svarta presidenten helt uppenbart har aktiverat hos visse vita väljare som har visat vara väldigt stykt. Eh och som man har nött till på något sätt ta opp og konfrontere og om det gjør at dem som har rasistiske tilbøyeligheter blir sur for det så jeg tenker det må man nesten bare ta. Hvis man ønsker se etter noe håpefullt så har man jo sett i efterkant av Trumps sitt val som vi såg i mellanvalget 2022 och som vi ser nu med de demokraternas sitt nominasjonsval at det er en enorm mobilisering av gräsroten i USA särskilt driven av kvinnor og särskilt driven av minoritetsgrupper som er enormt fokusert på att stämma ut Donald Trump
0: och der er identitetspolitiken en driver definitivt Du har hört en podcast från NRK